0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. června. Papež František navštívil dnes Sarajevo, Na tamnějším stadionu slavil Eucharistii pro 60 tisíc věřících. Setkal se s kněžími a zasvěcenými osobami v tamnější katedrále a potom s představiteli všech náboženských vyznání Bosny a Hercegoviny.
1: Jednotlivé etapy jednodenní a poštolské cesty vám přiblížíme v našem pořadu. Hezký poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Svatý otec František v půl osmé ráno zahájil svou osmou mezinárodní apoštolskou cestu a jako druhý papež v historii navštívil hlavní město Bosny a Hercegoviny. Během letu z Říma do Sarajeva pozdravil více než 60 členů novinářský doprovod.
0: Sarajevu se říká západní Jeruzalém. Je to město mnoha odlišných náboženských a etnických kultur. Zároveň je to město, které v dějinách velmi trpělo. A nyní se pěkně ubírá k míru. Vydávám se na cestu, která má být znamením pokoje a modlitbou za mír, abych právě o tom mluvil. A děkuji vám za vaši společnost.
1: Na Sarajevském letišti papeže Františka přivítal Dragan Čovič, nynější chorvatský zástupce v nejvyšším správním orgánu země, předsednictvu Bosny a Hercegoviny, ve kterém se po osmi měsících střídají reprezentanti bosenské, chorvatské a srbské komunity. Úřadující předseda v současné době bosenský Srb Mladen Ivanič, papeže očekával v prezidentském paláci spolu s diplomatickým sborem a dalšími státními představiteli. Sarajevo přešlo od kultury konfliktu a války ke kultuře setkání, oslovil papež František bosenskou politickou elitu. Toto město je v skutku křižovatkou kultur, národů a náboženství a to vyžaduje neustálé budování nových mostů, dodal.
0: Potřebujeme komunikovat, objevovat bohatství každého, cenit si toho, co spojuje a v rozdílech spatřovat možnost krůstu ve vzájemné úctě. Nezbytný je trpělivý a důvěřivý dialog, aby lidé, rodiny a komunity mohli předávat hodnoty vlastní kultury a přijímat to dobré, co pochází ze zkušenosti druhých.
1: František vzpomenul na návštěvu svatého Jana Pavla II., která se uskutečnila necelé dva roky po podepsání Dejtonských mírových dohod. I ta nejhlubší zranění mohou být zahojena procesem, který očišťuje paměť a skýtá naději do budoucnosti, zdůraznil. A spontánně dodal, že naději spatřuje v dětech, které ho pozdravili na letišti. Byli příslušníky různých náboženství, ale všechny vyzařovali radost. Na tuto naději sázejíme, vyzýval svatý otec.
0: Abychom úspěšně čelili barbarství těch, kdo by chtěli z každé různosti činit příležitost ke stále zuřivějšímu násilí, potřebujeme všichni uznat základní hodnoty společného lidství. Hodnoty v jejíž jménu je možné a nezbytné spolupracovat, budovat, rozumovat, odpouštět a růst. A umožnit tak celku různých hlasů, vytvářet ušlechtilý a harmonický zpěv, spíš než fanatický řev nenávisti.
1: Řekl svatý otec ve své první promluvě na Sarajevské půdě. Na prostranství před prezidentským palácem pak vypustil bílé holubice a přesedl do papamobilu, který jej dovezl na asi dva kilometry vzdálený městský stadion Koševo. Na témže místě slavil mši svatou Jan Pavel II. v dubnu roku 1997. Vzpomíná vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi.
0: Dnes dopoledne byla na stadionu úplně jiná situace. Tehdy byla strašná zima a sněhová bouře stěžovala účast i slavení mše svaté. Dnešní jarní, teplý a slunečný den přispěl ke klidné a vyrovnané atmosféře. Více než 60 tisíc lidí intenzivně prožívalo liturgickou celebraci a naslouchalo papežovým slovům, která byla překládána do chorvačtiny. Vládlo slavnostního vzduší. V
1: bezprostřední blízkosti stadionu, který hostil zimní olympiádu v 84. roce, se rozkládají hřbitovy se stovkami hrobů z poslední války. Přesvaté se účastnili váleční invalidé a ranění. Už nikdy válka, vyzýval svatý otec František v homnilii, kterou přinášíme v plném znění.
0: V biblických čteních, která jsme slyšeli, zaznívá několikrát slovo pokoj. Je to povídce prorocké slovo. Pokoj je boží sen, boží plán pro lidstvo, dějiny a veškeré tvorstvo. A tento plán stále naráží na odpor člověka a zlého. Také v naší době se touha pomíru a úsilí jej vytvořit ve světě setkává s existencí mnoha ozbrojených konfliktů. Je to jakýsi druh třetí světové války, vedené po kouskách. V kontextu globální komunikace je patrná atmosféra války. Někdo chce úmyslně tuto atmosféru vytvářet, zejména ti, kdo usilují o střed kultur a civilizací, a také ti, kdo spekulují nad válkami, aby prodávali zbraně. Válka. Však znamená děti, ženy a starce v úprchlických táborech. Znamená nucené dislokace. znamená zničené domy, ulice, továrny. Znamená především zmařené životy. Vy to dobře víte, protože jste to zažili právě tady. Kolik utrpení a zmaru, kolik bolesti. Dnes, drazí bratři a sestry, z tohoto města znovu stoupá volání božího lidu a všech mužů a žen dobré vůle. Už nikdy válka.
1: Tuto atmosféru války prostupuje jako sluneční paprsek mezi mraky Ježíšovo slovo z Evangelia. Blahoslavení tvůrci pokoje. Je to stále aktuální výzva, která platí pro každou generaci. Neříká blahoslavení hlasatelé pokoje. Všichni jsou schopni se jej dovolávat, také pokrytecky či dokonce lživě. Nikoli. Říká blahoslavení tvůrci pokoje, to znamená ti, kteří jej dělají. Vytváření pokoje je řemeslná práce, vyžaduje nadšení, trpělivost, zkušenost a houževnatost. Blahoslavení jsou ti, kdo rozsévají pokoji svým každodenním jednáním, postoji a skutky služby, bratrství, dialogu a milosrdenství. Ti budou nazváni božími syny, protože Bůh rozsévá pokoji vždy a všude. Zasel v plnosti času svého syna na svět, abychom měli pokoji. Vytvářet pokoj je práce, kterou je třeba konat denně, krok za krokem a neunavně.
0: A jak se dělá, jak se vytváří pokoj? Připomíná nám to výmluvně prorok Izajáš. Ovocem spravedlnosti bude pokoj. Opus justície Pax. Podle Vulgáty je proslulé moto, které rovněž prorocky přijal za své Pius XII. Pokoj je dílem spravedlnosti. A také tady. Nikoli spravedlnosti deklarované, teoretizované, plánované, nýbrž spravedlnosti praktikované, žité. Nový zákon nás učí, že naplněním spravedlnosti je láska. Miluj svého bližního jako sám sebe. Když se s milostí boží držíme tohoto přikázání, měníme věci, protože se měníme my. Onen člověk, onen lid, ve kterém jsem viděl nepřítele, má ve skutečnosti mojí vlastní tvář, moje vlastní srdce, moji vlastní duši. Máme téhož Otce v nebesích. Pravá spravedlnost tedy spočívá v tom, že s oním člověkem, oním lidem jednám tak, jak bych chtěl, aby se jednalo se mnou. S mým lidem.
1: Svatý Pavel v druhém čtení vyjmenovává postoje, které jsou nezbytné pro vytváření pokoje. Projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. Toto jsou nezbytné postoje, abychom byli tvůrci pokoje v každodennosti tam, kde žijeme. Nemilme se však tím, že to závisí jenom na nás. Upadli bychom do iluzorního moralismu. Pokoj je darem božím, nikoli magicky. Nýbrž proto, že on svým duchem může tyto postoje vtisknout do našich srdcí a našeho těla a učinit z nás pravé nástroje svého pokoje. poštol s hlubokou pronikavostí říká, že pokoj je boží dar, protože je plodem božího smíření s námi. Jedině necháli se člověk smířit s Bohem, může se stát tvůrcem pokoje.
0: Drazí bratři a sestry, prosme dnes společně Pána, aby nám na přímluvu Pany Marie dal milost jednoduchého srdce, milost trpělivosti, milost zápasit o spravedlnost a pracovat pro ni, být milosrdnými, tvořit pokoj, rozsévat pokoj, ani nikoli válku a nesvornost. Tato cesta nás učiní šťastnými a blaženými.
1: Zakončil papež František dnešní dopolední mílí na Sarajevském stadionu Koševo. Po mši svaté se Petru v nástupce odebral na apoštolskou nunciaturu, kde poobědval s biskupy bosenských diecézí a sekretářem místní biskupské konference.
0: Odpolední program pokračoval setkáním papeže Františka s knižími, zasvěcenými osobami a seminalisty v Sarajevské katedrále nejsvětějšího srdce Ježíšova. V 600 tisícovém Sarajevu žije 17 tisíc katolíků, v celé zemi jejich 440 tisíc, tedy 14 obyvatelstva. Před válkou v letech 1991 až 1995 bylo v Bosně a Hercegovině 850 tisíc katolíků, polovina jich emigrovala. Místní církev tvoří 4 diecéze a 300 farností, kde slouží 524 diecézních i řeholních kněží a 537 řeholních sester.
1: Na setkání s Petrovým nástupcem vystoupili řeholnice, diecézní kněz a řeholník. Všichni tři byli během války uneseni, podrobeni násilí a nuceni veřejně zapřít svoji víru. Únosci nedosáhli svého a všichni se různými způsoby dostali zpět na svobodu. 60-letý kněz, otec Zvonimir, popisuje okamžiky, kdy se po několika dnech týrání ocitl v nemocnici s nevelkou nadějí na přežití.
0: Můj biskup Frani, kterému bylo znemožněno mne v nemocnici navštívit, požádal pravoslavného biskupa Chryzostoma, který mi přinesl naději ve vítězství dobra. Strávil jsem v nemocnici v kným 26 dní. A když jsem se zotavil, byl jsem z iniciativy svého biskupa vyměněn jako válečný zajatec a dostal se na svobodu.
1: Papež František ve své promluvě ke třem stovkám přítomných kněží a zasvěcených osob řekl,
0: Vaše svědectví mluvila sama za sebe. Je to paměť vašeho lidu. Lid, který zapomíná svoji minulost, nemá budoucnost. Je to paměť otců a matek vaší víry. Mluvili tři, ale za nimi je mnoho a mnoho jiných, kteří trpěli stejně. Drazí bratři a sestry, nemáte právo zapomenout na svoji minulost. nikoli proto, abyste se mstili, ale proto, abyste vytvářeli pokoj. Ne proto, abyste v tom spatřovali něco podivného, ale proto, abyste milovali tak, jako oni.
1: Po setkání s klérem a řeholnicemi papiž zamířil do studentského centra zpravovaného sarajevskými františkány. Tady se konalo setkání všech náboženských představitelů Bosny a Hercegoviny. Z necelých 4 milionů obyvatel této země tvoří více než polovinu křesťané. Pravoslavných je 35% a katolíků 14%, muslimů 40%. Židovskou obec tvoří tisíc osob, z nichž 700 žije přímo v Sarajevu. Odpolední setkání, kterého se účastnilo přibližně 300 osob, zahájil sarajevský arcibiskup Binko Pulič, který všechny přivítal. Potom vystoupili představitelé muslimské obce, srbské pravoslavné církve a židovské obce. Nakonec se ujal slova papež František, který mimo jiné řekl.
0: Mezináboženský dialog je ještě před diskuzí o velkých tématech víry, rozhovorem o lidském životě. Zdílí se v něm každodenní život v jeho konkrétnosti, s radostmi i bolestmi, námahami a nadějemi. Přijímá se v něm společná odpovědnost a plánuje se lepší budoucnost pro všechny. Učí nás v společnému životu, vzájemnému poznání a přijímání v odlišnostech, svobodně a takovými, jakými jsme. V dialogu se uznává a rozvíjí duchovní sounáležitost, která sjednocuje a pomáhá prosazovat mravní hodnoty, spravedlnost, svobodu a pokoj. Dialog je školou lidství a faktorem jednoty, která pomáhá budovat společnost založenou na toleranci a vzájemné úctě. Z tohoto důvodu se mezináboženský dialog nemůže týkat jenom některých, jenom představitelů náboženských komunit, ale měl by zahrnovat pokud možno všechny věřící a zapojovat různé sféry občanské společnosti. Zvláštní pozornost v tomto směru zasluhují mladí lidé povolaní vytvářet budoucnost této země. Nicméně je dobré připomenout, že dialog, aby byl autentický a účinný, předpokládá formovanou identitu. Bez této formované identity Je dialog neužitečný či škodlivý. To říkám ve spojitosti s mládeží, ale platí to pro všechny. Tolik
1: Petru v nástupce na setkání s představiteli pravoslavné církve muslimské a židovské obce v Sarajevu. Papeže Františko potom v podvečer čekalo ještě setkání s mládeží, které vám přiblížíme v našem nedělním pořadu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.